0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por unirse a este programa en vivo de miércoles en el que vamos a hablar de por qué la gente no se enamora de ti o de quien sea, de quien no se enamoren, no necesariamente tú, sino alguien de quien no se enamoren y qué es lo que buscan los hombres en las mujeres, que son los videos del jueves y del domingo. Gracias por conectarse, gracias por sus comentarios, por su apoyo, por sus saludos y por todas las cosas bonitas, aquí estoy viendo que se unieron al área de miembros Natalie Larios, Camila Osorio y Estefanía, esto durante las últimas dos horas, bienvenidas las tres, pero también bienvenidos todos los que se hayan unido en el transcurso de la semana y que no me aparece para darles la bienvenida aquí como lo estoy haciendo con las otras personas. Eh, ¿Quién más está? Marianita Galindo, que ya nos desea buenas noches y les pide su like y está aquí siempre presente. Está Francina María, que hace rato que no se conectaba y la extrañábamos por aquí. Está Belkis Irene Morgado Echemendia. ¿Qué nombre tan largo, Belkis? Pero está bien, qué bueno que te conectas. Eh, ¿Quién más? Francina es del área de miembros, está Arturo Flores que también es del área de miembros, Angélica Chávez que nos ve desde Los Ángeles, Estefanía que se acaba de unir, Marta Martínez que también es del área de miembros, Mifer de la Cruz que siempre está aquí presente pidiéndoles su like, mi mamá que ya la vi en Instagram, Avelloni Álvarez también del área de miembros, bueno pues bienvenidos todos los miembros y también todos los que no son miembros. Voy a ver quién está de Facebook. Xochil Ramos, bienvenida, que nos ve desde Zumpango. Noelia Furcal, Patricia Gavilanes, desde Nueva York. Joana María Reyes, Huecha, bienvenida. Catherine Valenzuela, desde Chile. Olgui Barrantes Abarca, desde Costa Rica. Raquel Edermira, dice Edermira, cariños desde Venezuela, Ale BG desde Los Cabos, Auro Vázquez nos desea buenas noches, Silvia Pina pregunta, ¿cómo me uno a la zona de miembros? En la página principal del canal, Silvia, está el botón que dice suscribirse y junto a ese está el que dice unirse y me dice esto que también debajo de cada video tocas el que dice unirse y sigues las instrucciones y cuando se unen al área de miembros comercial comercial patrocinado por mí cuando se unen al área de miembros tienen acceso al curso de autoestima que está en el área de miembros que son aproximadamente tres horas de contenido y tienen acceso a los videos de éxito y a la nueva serie de videos de redirección a tu vida así es que Realmente vale mucho la pena. No es el mismo curso de autoestima que tengo en mi página. Ese es un taller, es de 12 horas y es mucho más completo, pero es un buen punto de partida. Ok, ¿quién más? Acá en Instagram, ¿quién está? Victoria Arana dice, quiero una consulta personal. Victoria, eh, ¿la puedes... Cons-? Mándame un mensaje, un DM o conéctate por Facebook o por YouTube y por ahí te va a salir, está el código de barras, no, el código QR, perdón, que está poniendo expo en la pantalla con el cual pueden pedir informes por WhatsApp y también les pone el enlace a la página web donde pueden solicitar la consulta o pedir informes sobre la consulta, ¿ok? Bueno, vámonos ya al tema que nos ocupa porque está bueno. Es importante el tema que nos ocupa. Incluso hoy fui a grabar una cápsula a una televisora sobre este mismo tema, pero era una cápsula muy corta donde no se podía decir mucho porque el tiempo en televisión siempre es corto. Pero es un gran tema. Y el tema es que ser como eres tiene un precio y a veces ese precio es que la gente no se enamore de ti o que aún enamorándose de ti prefiere irse porque es demasiado difícil la convivencia para ciertas personas también con cierto perfil de personas. Y claro, ser como eres tiene un precio y no serlo tiene otro precio. Al final del día, todo en la vida tiene un precio porque toda elección implica siempre una renuncia. Entonces, ¿a dónde vamos con esto de que ser como eres tiene un precio? Bueno, pues a que en general escucho en mis consultas a personas que me dicen bueno es que se asustó conmigo porque la verdad es que yo soy muy directa yo soy súper franca y le dije sus verdades y hasta hacen así como un lenguaje como frontal como confrontativo de cómo le dijeron sus verdades a alguien o le asusta mi independencia le asusta mi inteligencia le asusta mi éxito Porque eso es lo que interpretaron de una serie de cuestiones y de situaciones que se fueron dando a lo largo de la relación. Interpretan o deciden que la razón es el éxito y la independencia. Y y no siempre es así. Porque claro que existen hombres y también mujeres que se achican o se hacen poco o se acomplejan con el éxito y con la independencia de su pareja o de su posible pareja, sin duda alguna. Y aquí no se trata de que tú te achiques para caber en donde no cabes o de que opaques tu brillo para no hacer sentir mal a alguien que no merece tu compañía. De eso no se trata de ninguna manera. Se trata de presentar tu mejor versión para que puedas ser quien eres sin llegar a ser demasiado frontal o demasiado agresiva o a decir cosas que no es necesario decir y que lo único que hacen es perjudicarte. Porque a veces este tipo de personalidad de no es que yo soy muy neta y yo soy muy francota y yo digo todo lo que pienso, no es una señal ni de valentía y mucho menos de inteligencia. Sobre todo cuando eso juega en tu contra, porque normalmente juega en tu contra no solo con tu pareja. ...sino con tus amistades, con tu familia, con tus clientes, con tus jefes y con todo el mundo. Y tampoco es una señal de fortaleza, al contrario, a veces puede ser un indicador de tu debilidad... ...de no saberte controlar y de tener verborrea, de tener esta especie de diarrea verbal... ...en la que dices todo lo que te pasa por la cabeza sin pensar en las consecuencias y sin darte cuenta de que te hace daño. Porque toda vez que damos una opinión que nadie nos pidió y sobre, sobre todo cuando esa opinión es negativa, pues a la otra persona no le gusta. Entonces, por muy francota o francote que seas, si alguien no te pidió tu opinión y tú llegas y le dices, oye, ¿qué mal te ves con ese traje? O cuando me dicen a mí, por ejemplo, ¿a ti no te ser rubia? Pues qué padre que opines eso y qué padre que seas tan franca, pero ¿para qué vienes y me lo dices, no? O sea, ¿qué les hace pensar que la otra persona quiere su opinión o que esa opinión va a cambiar algo? Entonces, el problema, para ir al punto, rara vez es lo que las mujeres independientes y exitosas interpretan que asustó a su prospecto. No es la independencia ni el éxito, es el manejo que le das a esa independencia y a ese éxito. Porque las mujeres que se autoproclaman como independientes y como exitosas y como francas y como directas, pues normalmente más bien son mujeres muy competitivas y que como en el trabajo tienen que serlo porque si no se las comen, porque el mundo está lleno de tiburones… Sobre todo en el aspecto laboral, llegan con la pareja y se quieren comportar de la misma manera, pensando que a los hombres les gusta lo mismo que a las mujeres, pensando que un hombre lo que busca es una mujer que se comporte igual que él, competitiva, agresiva, eh, muy eficiente, muy efectiva, muy rápida para tomar decisiones y ninguna de esas cosas está mal per se. Al contrario, es es bueno ser asertiva y es bueno hacer esas cosas, pero para todo hay un lugar y para todo hay un contexto. Entonces, si tú quieres gustarle o agradarle a un hombre o enamorarlo, la competencia no es la manera. ¿Existen parejas que se relacionan a través de la competencia? Sí. Pero son pocas. Una pareja en la que está equilibrada la energía femenina y la energía masculina Normalmente no están compitiendo, se están complementando, no compitiendo. Ahora, contestando a la pregunta que seguramente varias están haciendo porque cada vez que hay un video de estos no falla la que se cree súper original y pregunta, ¿y por qué yo tengo que hacer todas esas cosas para gustarle a un hombre? Estoy harta. ¿Por qué ellos no se esfuerzan? ¿Por qué? bueno, uno... No tienen que hacer nada. Nadie tiene que hacer nada. Todos podemos hacer ciertas cosas si queremos y si así lo decidimos y si así conviene a nuestros intereses. Eso por una parte. Y por otra parte, hay canales donde les dicen a los hombres qué hacer para que una mujer se enamore de ellos y cómo estar en su energía masculina y cómo hacer... X, Z o Y, para enamorar a una mujer. Esos hombres que quieren saber en particular esas cosas, no vienen a ver mi canal. 15% de mi audiencia son hombres y el otro 85% son mujeres. Entonces, por eso me dirijo principalmente a las mujeres y les doy opciones de lo que pueden hacer si quieren enamorar a alguien, pero claro que no lo tienen que hacer. Es más, no tienen que hacer ni lo que diga yo ni lo que diga nadie. Hagan lo que ustedes quieran, lo que usando su criterio y su intuición les parezca que les va a funcionar. Pero estar cada semana viendo un canal que habla de cómo conquistar a un hombre, de seducción, de recuperar a un ex, de enamorar a alguien y de todo lo que yo hablo, para luego decir que ya estás harta y que tú estás muy feliz sola, es incoherente. Y luego si les pregunto, desde la curiosidad, entonces, ¿qué haces aquí viendo el video? Se ofenden y me dicen que no soy empática. No sé a qué se refieran con empatía o qué esperan cuando hacen una pregunta así. Pero es justamente lo que hacen con los hombres que les interesan. Les hacen... Los retan o les hacen cuestionamientos, no desde la curiosidad, sino desde el desafío y a veces desde la agresividad. Y luego se sorprenden de que ellos también se van al lado de pelea. Porque cuando tú acorralas a alguien, pues lo que hace ese alguien es o congelarse o salir corriendo o sí pelearse contigo. Entonces, cuando preguntas algo de manera agresiva, como lo hizo una chica el domingo poniendo ALB, ALV, que ya todos sabemos qué quiere decir eso, y para quien se le fue quiere decir a la jerga, y luego le molesta que yo le pregunte que para qué ve el video, es como, ¿por qué te sorprende que alguien te cuestione o que a alguien no le guste tu comentario si estás poniendo algo así de agresivo? Y, y es chistoso que lo haya puesto justo en ese video, porque es justamente de lo que estoy hablando. Seguramente su argumento es que ella es muy directa, que ella dice lo que piensa, que ella es muy independiente, que y así le debe pasar con los hombres, y luego cree que se asustan de lo honesta que es, de su independencia o de su éxito cuando en realidad es de la forma de proyectar su independencia, su honestidad y su éxito. Entonces, tú puedes ser la misma tú en esencia, y eso es maravilloso, de hecho nunca pierdas tu esencia por nadie, pero la puedes proyectar de muchas maneras. Y la puedes proyectar desde la suavidad y desde la desde la caricia, desde nutrir, desde tu poder femenino, o lo puedes hacer comportándote como si fueras hombre, que es lo que curiosamente ha hecho este nuevo feminismo por nosotras. Hacer que las mujeres más jóvenes ahora se comporten cada vez más como hombres, como si eso nos empoderara. Si nuestro poder está en lo femenino, como por qué nos queremos parecer a los hombres, porque además ningún hombre está buscando a alguien que le recuerde a su socio, ni a su compadre, ni a su hermano. Está buscando una mujer que lo complemente, una mujer con la que haya un equilibrio entre su energía masculina y la energía femenina de ella. Quienes todavía no sepan cómo moverse en su energía femenina, no desaprovechen la oportunidad de tomar la masterclass Conecta con tu energía femenina, donde te explico... Y te digo cómo conectar con los cinco poderes de tu energía femenina. Es una clase de dos horas con ejercicios, con ejemplos y con apuntes descargables en PDF que te pueden ayudar muchísimo y que además el aprender a moverte en tu energía femenina y a acceder a los cinco poderes te va a desbloquear no solamente cosas en la pareja y con el sexo opuesto, sino también en tu economía, en tu salud, en tus relaciones familiares. Te lleva a otro nivel en todos los aspectos de tu vida. Andrea G. dice, tal cual confunden igualdad de género con ser igual. Sí, efectivamente. Silvia Mejía dice, muchas gracias. Me identifico demasiado con lo que dices y creo que por eso estoy sola. Bueno, Silvia, pero ahora sabes cómo canalizarlo y si no quieres estar sola, no estarlo, porque a veces la soledad es una decisión y no tiene nada de negativo estar sola. La gente ha llevado esta parte de por eso estás sola y te vas a quedar sola como si fuera algo malísimo y la soledad no tiene nada de malo cuando tú eres una gran compañera para ti misma y ese es el punto en el, al que queremos llegar. El ser tan buena compañía para ti misma, es que iba a decir compañera y compañía, hice una fusión, compañía, ser una compañera tan buena para ti misma, que sea difícil que le quieras dejar ese lugar a alguien más. Y cuando tú eres tan buena compañía para ti, entonces ya no recibes migajas, ya no te conformas, ya no dejas que te traten por debajo de tus estándares, y ya no te quedas con personas que en el fondo sabes que te están haciendo perder el tiempo, porque tú eres buena compañía para ti. Y mientras es así, no hay una urgencia de llenar ese espacio. Carlos Marín dice, gracias mi Charlie, hermoso, dice. Insisto, una cita con Florencia debería de ser tan necesaria como ir al dentista, por lo menos una vez al año, bien vale la pena la inversión. Así me dijo hace, hace unos días que tuvimos sesión, que para él las citas conmigo eran como el dentista. Pero a mí me dijo que dos veces al año, ahora ya le bajó a una. Bueno, ahí les está poniendo Expo el promo del, del coaching, el, el, el flyer y el enlace. Cristina Paulino dice: Soy del área de miembros de República Dominicana. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar aquí. Sí. Claudia Susana Romero dice: Hola Florencia, soy tu fan. Desde que te escucho, mi autoestima ha mejorado mucho. Me encanta la idea. Mercedes, ¿dónde me inscribo a la masterclass? Espo está poniendo el enlace para la masterclass. ¿Qué masterclass? Eh, la de energía femenina, en tanto en el chat o va a poner el código QR en la pantalla y con el código QR pides informes por WhatsApp. Bueno, entonces volviendo a lo que estábamos, por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces de la polaridad y eso quiere decir que todas las cosas tienen que, perdón, eso quiere decir que los opuestos son dos caras de la misma moneda, ¿no? Arriba y abajo, adentro y afuera, eh, frío y caliente, en fin. Entonces, ser brillante, por ejemplo, muchas veces se traduce en que opinas mucho cuando no se te pide, o en que crees que eres más interesante que del resto de la gente y entonces hablas mucho de ti sin importarte lo que quieran decir los demás, que a lo mejor tienes razón, no son tan brillantes como tú, sin embargo, les encantaría ser escuchados y es una maravilla cuando aprendemos a escuchar a los demás pese a que sentimos que somos más interesantes nosotros. Ser analítica generalmente te hace ser una persona difícil, ¿por qué? Pues porque analizas todo y porque quieres una razón para todo y lo desmenuzas y, y, y entonces Eso hace más difícil que tomes una decisión o que le des la razón a alguien. Ser chistosa suele venir acompañado de ser sarcástica. Si lo sabré yo. Y a veces se nos va la mano con el sarcasmo. Ser carismática generalmente implica que estás muy centrada en ti misma y no tienes como mucho espacio para los demás. Entonces, cuando no estamos trabajados y cuando no vivimos de manera consciente y cuando no hacemos... eh, introspección ese lado negativo de todas las cualidades positivas que acabo de decir se vuelve más evidente y desde luego estoy generalizando no estoy diciendo que toda la gente brillante se la pase dando opiniones que nadie le pidió, tampoco estoy diciendo que toda la gente con sentido del humor sea sarcástica y mucho menos estoy diciendo que toda la gente carismática está centrada en sí misma Pero en general, así es, porque como estoy hablando para muchas personas, pues claro que tengo que generalizar. Sol Rojas. Ups, soy muy analítica. Bueno, pero entonces ya puedes poner más atención a eso, Sol, y no ser tan difícil al momento de dar una opinión o de tomar una decisión. O sea, al final eso es una cualidad muy buena que muchos quisiéramos tener. Entonces, la cuestión es hacerte consciente. Entonces, bueno, pues eso, ser como somos tiene un precio y el precio es que si tú... Porque hay gente que dice, pues yo así soy y no voy a cambiar, ese quien se atrase. Está perfecto, nada más que el precio suele ser que mucha gente se va a alejar de ti porque no le gusta cómo le dices las cosas, porque la mayoría de las personas le huimos al conflicto a toda velocidad. Yo soy alguien que huye del conflicto con mucha frecuencia, no me gusta, me da flojera, a veces me da miedo, en fin. En general, donde hay conflicto yo me cierro, no quiero saber más y ya me voy. Y puede haber gente a la que yo quiera mucho, a la que yo respete mucho, pero si es conflictiva, si es frontal, si siempre está diciendo las cosas como son y yo te digo en tu cara, a mí no me gusta. Y la mayoría de la gente es como yo, o por comodina o por cobarde, pero en general, como la vida es una jungla y hay conflictos por todos lados y nada más hace falta prender la televisión o el radio o o, o abrir una red social para ver lo mal y lo conflictivo que está el mundo, que lo que menos queremos Es que la gente a la que tenemos cerca y la gente a la que queremos sea frontal y sea conflictiva. Marta Martínez, gracias por ese super chat. Eres muy amable. Cristina Paulino, ya te saludé. Carlos Marín, ya te saludé también a ti. Patti Díaz dice... A mí me afectaban mucho los comentarios negativos que me hacían. Ahora me doy cuenta que cada quien expresa lo que carece. Efectivamente, eh, Patti, todos expresamos un reflejo de lo que somos, porque nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Entonces, normalmente, toda opinión que le damos a los demás, aparentemente sobre ellos, realmente es una confesión. O sea, todo juicio es una confesión. Y es una confesión de quiénes somos nosotros. Bueno, entonces, si constantemente le estás diciendo a la persona con la que sales, a la persona que estás conociendo o a tu novio, a a quien ya es tu pareja, Lo que hace mal, lo que podría hacer mejor, por qué podría ganar más dinero, cómo ordenó mal su casa, por qué decoró mal esto, por qué hizo mal lo otro, por qué le dijo mal al socio. Y estás opinando constantemente en negativo, aunque sea por su bien desde tu punto de vista, muy probablemente a la otra persona no le guste. A nadie nos gusta que nos estén corrigiendo una y otra vez, porque todos ya tuvimos una infancia y una adolescencia con papás y mamás que en general fueron muy críticos, porque vengas de donde vengas o seas de donde seas, todos venimos traumados por nuestros papás. Mi hijo, así, mientras estoy hablando yo con ustedes, seguramente en su mente tiene varias cosas que reclamarme sobre cómo lo he educado, porque todos tenemos nuestras huellas, nuestras heridas de infancia, y lo que menos queremos es que nos las recuerden en la vida adulta con críticas. Cuando alguien te pida tu opinión sobre algo, entonces sí si le dices voy a ser muy franca y aquí está esto, ok. Pero cuando nadie te lo pide cae gordísimo. Y entonces a lo mejor aunque le encantes físicamente, aunque te respete por tu inteligencia, tu independencia y tu éxito, muy probablemente salga corriendo porque no quiere lidiar con todo eso y preferirá a lo mejor a una mujer no tan brillante, no tan guapa, no tan exitosa y no tan independiente, pero más fácil de complacer. A ver, voy a ver qué están diciendo en el chat. Vamos a ver si alguien ya se enojó o si la mayoría estamos de acuerdo. Dani Rojas me lo dice, sean ese refugio en las personas. Es así como querrán tu presencia. Efectivamente, muy bien dicho. Diany Molina, me encantan tus videos, saludos y bendiciones. Gracias, Diany. Gracias, Serendira Correa. Silvi Romero dice, no tenemos por qué andarle faltando el respeto a las personas. Nos gusta decir verdades pero que no se las dé. Muy buen punto, Silvi. ¿Le podemos dar un un abrazo? Sí, un abrazo te lo mando, pero un aplauso para Silvi por lo que acaba de decir. Es una gran verdad. Aplauso para ti, Silvi. Efectivamente. A todos nos encanta opinar, regañar, corregir, pero que no nos digan nada. Y me incluyo A todos. Entonces, pongámonos en los zapatos de los demás para entender por qué a veces nuestras opiniones no les parecen. Anayas DIY dice, saludos desde Miami, mi novio es muy seco, no es nada cariñoso, muy seco. Lo siento Anaya, pero normalmente eso no cambia, es su forma de ser, quizá tu lenguaje del amor son las caricias y el de él sea otro, habría que ver cuál es el lenguaje del amor de él. Y seguramente su amor te lo está demostrando en su lenguaje y no en el tuyo. Ve el video sobre los cinco lenguajes del amor. Mercedes Calas dice, pienso que eres muy asertiva. Muchas gracias, Mercedes. Qué linda. Mi Dynamic Fitness. Qué bueno que andas por aquí. Te mando un abrazote. Ella también es del área de miembros. John Edison, veo a Florencia y he aprendido mucho de las mujeres. Se dan las relaciones prácticas, además de comprender y tolerar a cada quien. Gracias, John Edison. Mi Arthur dice, soy muy analítico, por eso creo que soy una persona difícil en las citas románticas. ¡Achu! Pues bueno, mi Arthur, entonces aquí estamos para aprender a encaminar ese análisis y hacer que juegue a tu favor y no en tu contra. Petra Pérez. Gracias, Dios te bendiga a ti también. Patricia Casas, ¿cómo estableces una relación con un evitativo? Bueno, por lo pronto, Petra, ya sabes que su apego es evitativo y entonces ya sabes que no es personal nada de lo que haga. Es porque ese es su tipo de apego y será más fácil entender las actitudes de desaparecerse o de distanciarse o de alejarse porque ese es su tipo de apego. Pero lo primero que hay que saber es que no lo vas a cambiar si acaso cambiará porque él quiera y porque fue a terapia y porque dio los pasos necesarios para cambiar lo que tenga que cambiar, pero no andes con él pensando que tú le vas a quitar lo evitativo. Melinda dice, no te saltes tanto mi pregunta, pues ¿dónde está tu pregunta Melinda? Hay 600 personas de un lado más los de Instagram, entonces. Porfa, en lugar de poner no te saltes mi pregunta, repítela. Y te prometo que si la veo te la voy a contestar. Lo que pasa es que no puedo ver todas las preguntas porque hay mucha gente. Eh, okay. Penny Rodríguez, gracias. Silvia Baghini, te escucho cuando coincidimos en horario y siempre aprendo algo nuevo. Ok. <coughs> Dynamic Fitness dice, cuando tenemos esas actitudes... No son solo con la pareja, hasta los amigos lo sufren. Una ex amiga justo me dijo que su manera de decirme las cosas es porque es sincera, pero era muy intrusiva. Efectivamente, es que a veces la sinceridad es en beneficio de quién. Vuelvo a lo mismo. Vomitar todo lo que te pasa por la cabeza solo porque eres muy franco o muy honesta, no le beneficia a nadie. Ni te beneficia a ti, que eres quien lo sale por tu boca ni le beneficia al destinatario de tus comentarios porque además cuando tú le dices algo a alguien sin tacto aunque sea por ayudar no le va a servir de nada porque no va a estar receptivo a tus comentarios por la manera en la que los estás haciendo entonces tú puedes ser igual de honesta y igual de franca y que te guardes ciertas cosas por prudencia, por discreción o por no ser intrusiva, no quiere decir que no estás siendo honesta. Quiere decir que estás siendo prudente y que estás siendo considerada con las emociones y los sentimientos de otra persona. Quiere decir que estás siendo empática. Dani Rojas me lo dice, ¿por qué crees que una mujer es seca emocionalmente? Puede ser por muchas razones, Dani. Puede ser por imitación, porque eso fue lo que vivió en su casa, en su infancia. A lo mejor su mamá era seca con su papá, a lo mejor su papá era seco con ella, o los padres entre ellos. Normalmente es por por imitación y a veces es por protección. A lo mejor por haber sido cariñosa en algún momento, eso te metió en un problema, hubo alguna especie de abuso, algún evento traumático y entonces no quieres volver a conectar con esa parte vulnerable, porque al final ser cariñosa es ser más vulnerable, es abrirte a la otra persona. Ok, Melinda. ¡Ay, qué bueno! Ya te leí. Va de nuevo. ¿Cuál es tu formación académica? ¿Eres médico, psiquiatra o cuál es tu formación? Gracias por leerme. Melinda, soy abogada y soy coach de vida certificada por la Global Coaching Federation y he tomado varios cursos y diplomados referentes a lo que hablo en este canal. Listo. Nati Clay. ¿Cómo hago para recuperar a mi ex? Nati está mi libro recuperando a mi ex y está... tantos videos... Hay una lista de reproducción en el canal Si te vas a la página principal del canal, vas a ver que hay una pestaña que dice listas de reproducción. Tocas las listas de reproducción y hay una lista que se llama recuperar a tu ex o cómo recuperar a tu ex y ahí te van a salir todos los videos que he hecho sobre cómo recuperar a un ex. Mirna Rorm, no manchen, den like nada más, 60. Sí, gracias Mirna, no sean discolos y envidiosos, Cierren porfa el chat y pongan su like y y luego vuelven a abrir el chat y siguen participando. Si son ustedes tan amables, por favor. Lidia Pérez, ¿por qué un hombre es infiel si demuestra siempre estar feliz en su matrimonio y demuestra mucho amor por la esposa? Lidia, hay muchas razones por las que un hombre es infiel. Hay un libro que creo que te haría mucho bien leer, que se llama, eh, en inglés se llama The State of Affairs, que es de Esther Perel, y en español se llama El dilema de las relaciones. La portada tiene como una caja de cerillos, con un cerillo afuera, y ahí ella explica, ella es una psicóloga y socióloga especialista en infidelidad, y ella explica cómo no tiene nada que ver el cuánto amen a su pareja con que sean fieles o infieles, porque puede haber una persona muy fiel que no ama a su pareja y también puede haber una persona que ama a su pareja a su manera, como puede, y es infiel, porque la infidelidad viene de carencias y de situaciones internas de quien la comete. No tiene nada que ver con que le gustes o no le gustes, con que te quiera o no te quiera, ni nada en general que tenga que ver contigo. Ella lleva creo que 40 años atendiendo a matrimonios y parejas donde ha habido problemas de infidelidad y explica varias de las entrevistas que les hace a las parejas que tienen consulta y normalmente no tiene nada que ver con el amor. Lo que pasa que en general cuando un hombre es infiel y yo te lo puedo decir de mis clientes que han sido infieles también, porque también tengo clientes hombres. Para empezar, en el momento de, de cometer la infidelidad, en lo último que están pensando es en su pareja. Y lo que todos los infieles creen es que a ellos no los van a cachar. Y no se imaginan el daño colateral que va a haber después de la infidelidad. Por lo tanto por eso la cometen. Si supieran la mitad del daño colateral del cual viene acompañado, porque en general te van a cachar y sobre todo en esta era digital, no lo harían. Pero también tiene que ver con una falta de autocontrol que absolutamente nada tiene que ver contigo ni con cómo ni cuánto te quiere. Lo que pasa es que recordemos que todos queremos como podemos no como la otra persona quisiera que la quisiéramos. O sea, queremos desde nuestra carencia, desde nuestro nivel de entendimiento, de crecimiento, de conciencia, de lo que vivimos, de nuestra educación. Pero no podemos querer como la otra persona quiere que la queramos porque no tuvimos la misma vida ni somos la misma persona. Yolanda Nungaray, ay qué gusto leerte Yolanda, dice no hay necesidad de lastimar a nadie al decir la verdad, creo que solo debemos tener cuidado y ser amables, dar la opinión a alguien de esa persona, es solo tu opinión, no lo que realmente es. Bueno efectivamente toda opinión es solamente eso, una opinión, rara vez una opinión es un hecho porque nadie tenemos la verdad absoluta, nadie. Tamara López, estoy comenzando a seguirte más activamente y definitivamente me gusta tu contenido. Muchas gracias, Tamara, por el apoyo y gracias por venir. A ti la Andrea Cernamontes, gracias por conectarte. Te mando un besote, Andrea. Andrea me arregló para mi boda. Su estética está en la Ciudad de México, en el mero centro de Tlalpan. Quienes quieren que las dejen bellísimas, Maquillaje, peinado, manicura, cabellera, lo que quieran, ahí con Andrea. Alberto Sánchez, ¿cómo le hago para hacerme entender que una persona egocéntrica, egoísta, alcohólica y promiscua no vale la pena? A pesar de todos esos defectos, sigo con la esperanza de que me desbloquee y se comunique. Alberto, yo creo que más bien no no se trata de que entiendas que la persona no vale la pena porque después de leer tu comentario me me queda clarísimo que tú sabes que no vale la pena. Te gustaría que te desbloqueara porque hay una parte de ti que no estaba lista probablemente para que la relación terminara y mucho menos para que te bloquearan. Y como fue una decisión unilateral que tomó la persona que te bloqueó, de alguna manera tu ego descansaría como el de cualquier persona, porque cualquier persona en tu situación y toda persona a la que bloquean quiere que la desbloqueen, no eres el único. Entonces por eso estás con la esperanza de que te desbloquee, pero nada más de leer tu comentario, sé perfecto que tú sabes que la persona no vale la pena, ese no es el problema. El problema es que crees que te vas a sentir mejor el día que te desbloquee y a lo mejor sí te sientes mejor por cinco minutos pero después va a entrar esta ansiedad de ¿y por qué me desbloqueo y ahora qué hago? ¿le escribo? me espero que me escriba o sea la paz no va a venir de ahí la paz va a llegar a ti en el momento que decidas que a pesar de que te bloqueó, de que tú no decidiste y de que la relación se terminó antes de que tú quisieras por todas las razones que estás escribiendo ahí es momento de soltar porque tú mereces algo mejor. Catalina García, gusto en saludarte. Soy Katy desde Guadalajara, Jalisco. Blanca Tarín, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto leerte. Blanca Tarín? Sí. Ay, Blanca Tarín le mandó saludos a Blue. Gracias. Aquí está dormida y escondida. No quiere saber nada de nada. Araceli Chávez. ¿Qué hacer con los hombres que no superan a su ex? Lo superas tú a ellos? O sea, quisiera decirte algo más interesante, algo que pareciera más complicado o más elaborado, pero lo único que podemos hacer con los hombres que no superan a su ex es superarlo tú a él. Porque si tú no lo logras superar a él, ¿en qué te basarías? ¿O con qué fundamento pretendes que él olvide a su ex? ¿Qué estás haciendo tú con alguien que no ha superado a su ex? Está el webinar. Gracias, esposo. Cuando a mí se me olvida el comercial, expo me lo recuerda. Está el webinar Recupérate de la Ruptura. Ahí les está poniendo Expo el promo. Les va a poner el link en los comentarios. También pueden pedir informes por el código QR. Y eso te puede ayudar muchísimo a que tú superes al que no supera a su ex. Volvamos al punto. Entonces, volviendo al punto, estábamos en lo que no le... ¿Por qué nos enamoran de ti? En el precio de ser como eres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí busca un hombre en una mujer? En eso si somos bien diferentes hombres y mujeres, en general, otra vez estoy generalizando, hay quienes tienen listas más largas, hay quienes no están de acuerdo, hay mujeres que tienen listas más cortas, pero en general las mujeres tenemos una lista mucho más larga de requisitos que los hombres, y eso está bien, así somos nosotras, y los hombres principalmente... Y al inicio de la relación, no estoy diciendo que durante toda la relación, sino al inicio de la relación, que es de lo que estoy hablando, buscan dos cosas. Una, que le gustes físicamente. Y dos, sentirse bien cuando está contigo. Esas son las dos cosas principales que van a hacer que un hombre se enamore de una mujer. Que le gustes físicamente porque son muy visuales. Eso no quiere decir, porque por ahí leí el comentario de alguien que decía, yo por eso estoy sola, porque no soy bonita y entonces nadie se enamora de mí. Eso no quiere decir que seas top model, ni que seas ligeramente ni medianamente bonita, porque la belleza es subjetiva y a cada quien le gustan diferentes cosas. Por ejemplo, yo que siempre... Toda la vida cuidé mucho mi alimentación porque tengo un cuerpo que si lo descuido, pues subo mucho de peso, como ya lo han visto ocurrir los que me siguen desde hace mucho. Pero por muchos años logré mantener mi peso, nada más que restringiéndome mucho. Porque ese era el estándar de belleza, o yo pensaba que a todos los hombres les gustan las mujeres así de flacas. Esa es la idea que siempre he tenido, aunque quiero aclarar que esto jamás me ha hecho un comentario... Al respecto, ni para bien ni para mal, él me trata igual que cuando me conoció flaca, igual me trató cuando subí 22 kilos, que ahora que ya no les voy a decir cuántos me faltan, pero que ya son menos. En fin, el punto es, ya lo que voy con esto, es que como toda la vida pensé que el estándar de belleza mundial para todo el mundo era ser así, pues toda la vida estuve como muy cuidada y muy a dieta para mantenerme lo más delgada posible. Y hace un par de semanas estaba yo viendo, no sé si en TikTok o en Instagram, a una comediante norteña que que me hizo reír mucho con algunas de sus sus sketches, o no sé cómo se llamen, que es de un cuerpo muy ancho, o sea, muy piernuda. o, O sea, debe de ser talla, no sé, 14, o sea, es... Ya sé que todo es incorrecto ahora, pero bueno, es gordita. No es obesa, pero tiene mucho sobrepeso. Y abrí los comentarios, pero para ver qué le decían de los chistes. Y para mi sorpresa, el 80% de los comentarios eran de hombres diciéndole mi reina, estás preciosa, qué cuerpazo, estás como me recetó el doctor. O sea, algunos subidos de tono. Ninguno muy de faltar al respeto, pero todos diciéndole que qué cuerpazo, qué tal, cuando yo hubiera pensado que lo que si le iban a hacer comentarios sobre el cuerpo serían negativos porque desde mi punto de vista de lo que yo considero un cuerpazo, pues ese no era. Entonces eso nos enseña cómo la belleza es subjetiva. Porque hay personas a las que la gente muy blanca le parece muy atractiva, las pelirrojas, por ejemplo. Y hay personas que dicen, yo una pelirroja, qué horror, que ni se me acerque. O hay personas a las que les encantan las asiáticas o las morenas. O o sea, cada cabeza es un mundo. Entonces tú, para ti, a lo mejor te ves en el espejo y no eres bonita. Pero hay más de uno en el mundo y en tu rango de donde puedas conocer gente... Que sí te va a ver bonita. No quiere decir que seas guapísima ni que seas un estándar internacional de belleza tipo top model, no, porque eso el 1% de las mujeres en el mundo lo son y por eso les pagan tanto dinero a esas modelos, porque hay muy pocas. El, la población en general no somos estúpidamente ni envidiablemente bellos, somos bastante promedio y una persona de tu misma calificación no me gusta llamarlo así pero no se me ocurre otra palabra en este momento te va a ver guapa, se va a sentir atraído por ti hay gente que dice, no sé por qué me gusta pero me gusta pasa muchísimo, yo tengo muchos clientes así, como a ti te ha pasado que dices, a mí al principio ni me gustaba, lo veía horroroso no sé qué le vi, y ahí estás enamoradísima, llorando, hablándole a Florencia para ver cómo le hacemos para recuperarlo Entonces, el que le gustes físicamente no no se traduce en que seas esa mujer a la que todo el mundo le dice que qué bonita, que le gustes a él, que a él le inspires pecados mortales, es todo. No a sus amigos, no a sus vecinos, sino a todo el mundo. Marianita Galindo dice, ja, 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 a mí me rechazaron muchísimas veces por pelirroja, totalmente es cierto. ¿Ves? Así es, Marianita. En cambio a Expo le fascinan las pelirrojas, por eso, por dos años de mi vida me pinté de pelirroja, muy a mi pesar, porque a mí nunca me encantó, pero le quería dar ese gusto a Expo por un tiempo. Ah, porque su crush era Brie Van de Campo. No, sí. era, bueno, sí, de, de quienes llegaron a ver Esposas Desesperadas, le encantaba a Bri Brie Van de Camp, que no me acuerdo cómo se llama la actriz en la vida real. Marsha Cross, Marsha Cross. Y la otra es Dana Fox, la Dana de los expedientes Solly. X, Dana Soli de Solly. los, Solly. Da- Solly. Dana Scully, de los expedientes X, también se le hace guapísima, entonces, bueno, por eso le quise dar gusto a esto. Richie Barrón, hola, soy nuevo miembro, pues, bienvenido, mi Richie, qué bueno que estás aquí, échale un, un, un aplauso a Richie Barrón, ¿no, Spock, please. ¡Eso! Ahí está tu porra, Richard. Dani Ortega, ¿crees que es probable que un hombre formalice una relación con una mujer con la que ha ido y venido teniendo solo relaciones sexuales? Dice que un vínculo como su sumisa sexual. Algo se cayó. Les juro que hay un fantasma porque no hay nadie ahí y algo se cayó. Si tienen un cazafantasmas, mándenmelo. Bueno, Dani, eh. Es muy poco, es posible, pero es poco probable. Eso es algo que solo pasa en 50 sombras de Grey. A mí no me ha tocado ver en la vida real que suceda. Pero eso no quiere decir que no sea posible, solo es poco probable. Tania Pintado dice, hola, soy Tania, te sigo desde Ecuador, estoy en la etapa de duelo con un abanico de sentimientos, pero queriendo salir adelante. Acabas de, decir, de, 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 de de describir muy bien el duelo, Tania, un abanico de sentimientos, porque uno pasa del dolor a la ahorita se me olvidó por cinco minutos, ahora ya me enojé, a la negación, a la medio negociación, a me regreso a sufrir, y así es el duelo, y se llama duelo porque duele, pero va a pasar, Tania, eso tenlo por seguro. Petra Pérez dice, a mí me han rechazado por la edad por ser unos años mayor que él. Sí, pero una persona, hay hombres a los que les fascinan las mujeres mayores. Entonces hay que ver a qué mercado te estás dirigiendo. Porque unos te pueden rechazar por la edad, pero hay chavos de 30 a los que les encantan las mujeres de 45 o 50 o hay hombres de 50 a los que les encantan las mujeres de 30. O sea, ¿cuál, ¿en dónde estás buscando que te rechace uno? No quiere decir que eso va a seguir ocurriendo. En fin, el punto es que las listas de los hombres no son tan largas como las de nosotros. Y claro, el, el que alguien se sienta bien contigo depende... 100% de que tú te sientas bien contigo. Por eso siempre hablo de la autoestima, de tener vida propia y de que te imagines que tu vida es una fiesta y que lo vas a invitar a tu fiesta. Y si tu fiesta no está divertida, si la música no está padre, si no hay suficientes invitados, si la comida que hay en tu fiesta ya está pasada y es de la de antier, si no hay nada de beber, Si nadie está bailando y nadie se la está pasando bien, difícilmente alguien va a querer ir a esa fiesta. Y tampoco te va a invitar a la suya porque se va a imaginar que no va a ser muy divertido tenerte en su fiesta. Por eso siempre insisto en enfócate en ti, ten atendidas todas las áreas de tu vida, atiende tus finanzas, atiende tu espiritualidad, atiende tu salud atiende tu vida social, atiende tu éxito profesional, porque cuando tienes atendidas todas las áreas que conforman tu vida y una falla, la que sea, digamos que fuera la pareja, las demás contienen a esa área que en ese momento adolece o le duele algo o le falta algo. Pero cuando tenemos desatendidas todas y de repente nos falla también la pareja, te vas al hoyo porque no hay nada que contenga todos los demás vacíos. Hay demasiadas carencias y la otra persona lo siente y siente una gran responsabilidad. Por lo tanto, no se siente bien en tu compañía y esos que llegan como de salvadores a quererte rescatar y yo adopto a tus hijos y yo pago tus deudas y yo te resuelvo la vida. Cuidadito. Porque el que el el, que, el que desde el día uno... Hoy se me está trabando la lengua muchísimo. El que desde el día uno quiere hacer todo eso, lo que quiere en realidad es control. Y al principio parece como el, el caballero en armadura o el príncipe azul que llega a salvarte, pero ese sueño se convierte en pesadilla en 3, 2, 1. Porque un hombre que no tiene problema en absorber todo eso sin conocerte es alguien que también está muy desequilibrado y que muy probablemente sea narcisista y o psicópata. Si tú estás ansiosa, le vas a contagiar esa ansiedad. Cuando Digo, seguro te ha pasado, has estado con esa amiga que es súper nerviosa, que todo el tiempo está con la piernita así o haciendo así en la mesa o moviéndose o hablándote de tragedias y cuando llegas a tu casa llegas ansiosa porque te pasó su ansiedad. O cuando estás con alguien que está muy triste, te acabas a veces poniendo triste porque te te está contando todo el tiempo tragedias y cosas terribles. O a lo mejor no todo el tiempo, pero cuando estás con alguien que está deprimido, medio te puedes deprimir tú también, porque las emociones son contagiosas. Entonces, si tú estás dentro de una emoción que se identifica como negativa, aunque ninguna emoción es negativa, pero sí hay emociones que no nos gusta sentir, como el enojo, la tristeza, la envidia, todas esas emociones que no son agradables y que no por eso son malas, simplemente no son agradables, y las contagias, pues no va a querer estar contigo, aunque le gustes físicamente, aunque seas un partidazo. Si no se siente bien cuando está contigo porque le contagias esas emociones, pues entonces no va a querer estar contigo. Y claro que con el paso del tiempo la lista puede incrementar, puede querer muchas cosas. Pero en principio solamente está buscando esas dos porque los hombres viven muy en el momento. Eh, Piensan en lo que quieren hoy y ya mañana vemos. Por eso también es importante hacerlos esperar porque si tú le das la opción de acostarse contigo hoy... Todos te la van a aceptar. Por supuesto que todos van a querer sexo a la primera. ¿Por qué? Porque le gustas. Y sus emociones las va a averiguar después. Solo que después de eso, muy probablemente su interés se haya terminado y van a querer ir a lo que sigue. Y ya no va a haber interés de conocer todas las demás cosas que tienes para ofrecer. Y el que te diga, es que eso yo lo veo como falta de interés o como que tú no estás aportando nada... Pues adelante, qué lamentable que alguien piense que lo único que traes a la mesa es sexo o tu cuerpo cuando tienes tanto más que ofrecer. A ver... Vanessa Vela, te escucho todas las mañanas para empoderarme. Tu contenido me da tranquilidad y me encanta. Por favor, nunca dejes de hacerlo. Saludos a Expo. Muchas gracias, Vanessa. Qué bonito comentario. Cris Rivera, gracias a tu contenido abrí los ojos después de estar aferrada a un hombre del cual nunca seré su prioridad. Llegó un hombre que me ama de verdad, es recíproco y es me quita. Ah, y pronto nos vamos a casar. ¡Eh! ¡Bravo! Gracias por compartir eso. Espo, échales un... una porra. Sí, una porra. Ya se va a casar. Muchas, pero muchas, muchísimas felicidades. Arturo Flores no sé. dice: Me encantan los argentinos. ¿Debo mudarme a Argentina? Ay, Artur, no, empecemos por poquito. No, o sea, ¿eh? Ahorita, ahorita te voy a preguntar. Espérame. A ver, Arthur. Uno, tienes, los argentinos son guapísimos. Estoy de acuerdo contigo. La genética de los argentinos no sé qué tiene, pero qué cosa. Es por mismo cada vez que vemos a un hombre o a una mujer argentina, nos volteamos a ver y decimos la genética, porque no, no nos ha tocado ver argentinos o argentinas feas. Ahora bien, ¿por qué no te vas de viaje primero a ver si te gusta? Vaya y réntese un Airbnb, mi Arthur. Quédese un par de semanas a ver qué le parece. Eso de ya mudarse a Argentina está muy drástico. Vámonos de vacaciones y a ver qué pasa. Nos cuentas. ¿Va? A ver. Alma apasionada dice, si te gustan los argentinos, tienes un excelente gusto. Abrazote desde Argentina. ¿Ves? Sí. No, yo coincido. Son una raza bellísima. Para mi gusto, porque habrá a quien no le parezca, porque la belleza es subjetiva, aunque hay estándares internacionales, diría mi mamá. Lizeth dice, yo soy mayor, tengo 39. Ah, caray, Lizeth, no, pues entonces es y yo ya estamos, este imagínate, tiene 39, mi vida. Ya, Jadille, no sé cómo pronunciarlo. Hola, buenas noches, ¿cómo hago para abrirme a salir y relacionarme de nuevo con los hombres? Tengo mucho tiempo sola y este fin de semana tuve un pequeño acercamiento con alguien y me aterré. Tendría que tener más detalles al respecto, Jadille. ¿Qué te parecería tener una sesión de coaching conmigo para que lleguemos al fondo de esto? Porque así nada más no sé qué decirte porque no entiendo ni cuál es el origen del problema, ni cuál sería el objetivo. Eh. Edith López, que le encanta mi manicura y que gracias por mis asesorías. Edith, es, es, eh, el color se llama, creo que Milky White y es de la marca esa que se llama Organics. Por si querías, tenías la duda. Adriana Piccolo, bienvenida. Beatriz Santos, la economía está fatal en Argentina, pero sí somos hermosos. ¿Ves? Gracias por la información, Beatriz. un aspecto muy importante a considerar, Arthur la economía no es la mejor en este momento, entonces échale una pensada. Tami, ¿cómo saber si para un hombre le parezco mucha mujer? Mm. Qué pregunta tan rara, ¿cómo saber si a un hombre le pareces mucha mujer? No no sé qué sea lo que te hace pensar eso, Tami, pero muchas veces a lo mejor no es que le parezcas mucha mujer, sino que algo no no es del todo de su agrado o simplemente no eres lo que está buscando. En todo caso, si le pareces mucha mujer, te voy a decir la verdad, es irrelevante. Lo relevante es que sea por esa razón o por la que sea. Esa persona no está contigo y eso es lo único que importa, por lo cual hay que dar vuelta a la página. Es irrelevante si es porque eres mucha mujer, poca mujer o lo que sea que esté pensando. El punto es que no está contigo, por lo tanto no vale la pena darle muchas vueltas. María Dolores, yo soy soltera, mi esposo falleció hace tres años, tengo 44. María, lo siento muchísimo, enviudaste muy joven. Pero efectivamente eres soltera, ya llevas tres años de duelo y es buen momento para que empieces a pensar si ya estás lista en conocer a otra persona. Ok. Así las cosas. Bueno. Gaby Ordóñez dice que hace un mes su argentino y ella terminaron. No me río de que terminaron, de hecho lo siento mucho. Me río de que ahora ya salió todo un tema con los argentinos. ¿Ves mi Arthur, Todo esto es para que lo pienses. Gaby, te mandamos un abrazo para que te recuperes de esa ruptura. Toma el webinar. Bueno, humans, y así es como llegamos al final de esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Florencia de Fizz y esto fue Amor, Luz y Éxito.